0: In deze aflevering wil ik het met je hebben over de buikademhaling. Want waarom is het nou goed om naar je buik te ademen? En moet je eigenlijk ook altijd naar je buik ademen? En waarom lukt het niet altijd om naar je buik te ademen? Nou, daarop wil ik graag antwoord geven. Want dat is iets waar ik heel veel vragen over krijg altijd. Over, over die buikademhalingen. we adviseren het en je denkt vaak dat je daarheen moet ademen. Maar is dat altijd zo? Want die buikademhalingen, dat advies, dat krijg je gewoon heel vaak. Hè? Adem gewoon even naar je buik en al je klachten zullen verdwijnen. Hoe vaak heb jij dat al gehoord? Hè? Als iemand je vertelt of als jij iemand vertelt, ik heb last van mijn ademhaling, ik heb hyperventilatie. Nou, dan moet je gewoon even naar je buik ademen. Nou, dan ga je liggen en dan probeer je het en dan voel je je vaak heel gespannen, want het wil niet zo goed. Of het lukt liggend wel, om naar je buik te ademen, als je gefocust en je echt je best doet. Maar zo gauw je wel doet, dan zit die ademhaling alweer in je flank of in je borst. En dan gaat hij weer omhoog. Even een flankademhaling, dat is eigenlijk een soort middenademhaling. Die dit zit in je flanken, dus in je ribben. En die ribben bewegen dan naar de zijkant toe. Maar daar ga ik het trek nog over hebben. Nou, het doel van ademen is dat we voldoende energie binnenkrijgen om goed te kunnen functioneren. Hebben we weinig energie nodig, dan is onze ademhaling dus ook rustig en in de buik. Hebben we meer energie nodig, dan versnelt de ademhaling zich en zal je ademhaling naar je borstkas gaan. Van ja, de weg is zo korter en sneller. Hè? Want je borstkast zit veel dichterbij. Bij je neus en je mond. Waardoor je de lucht naar binnen haalt. En dan je buik. Ja, dus die weg is korter. Dus op het moment dat jij veel energie nodig hebt. Dan, dan wil je lichaam ook zo snel mogelijk veel energie hebben. En ja, dan dus zal de weg van de ademhaling ook korter worden. daarom ga je en sneller en hoger ademen. Ben je rustig... Dan heb je lichaam minder energie nodig en hoor je dus naar je buik te ademen. En die weg is dus langer, want je lichaam kan er langer over doen om die, om de, dat, om die lucht binnen te krijgen. Nou, wat is nou, hè? wanneer heb je nou extra energie nodig? Bijvoorbeeld tijdens het sporten of als je een sprintje trekt om de trein te halen. Maar hebben wij stress, dan kost dit ons ook extra energie. En dan wil je je lichaam dus ook ondersteunen door extra energie vrij te maken, zodat je kan vluchten of vechten. Dus irriteer jij bijvoorbeeld aan je collega, dan wil je onbewust het gevecht aangaan of vluchten. En hierdoor wordt dus extra energie vrijgemaakt. Maar in de meeste gevallen zullen wij tijdens die stress op onze stoel blijven zitten en die extra energie dus niet gebruiken. En daar gaat het dus mis, hè? Want hierdoor ontstaat dus een onbalans en daardoor krijg je klachten. Want je ademt dus beert ten opzichte van wat je verbruikt. Ja, en wij hebben best wel veel stress tegenwoordig. Stress waarbij we niet die extra energie verbruiken. Als je in de auto zit, in de file. Hè, dan kan je irriteren dat je te laat bent. Maar die energie verbruik je niet. Als je, wat ik zeg, irriteert aan je collega, of misschien irriteer je aan je partner of aan je kind. Of uh, maak je je zorgen om iemand die je heel dichtbij staat. Waar je, en, ja, dat zijn allemaal stressfactoren. Maar die extra energie, die verbruiken we niet. Want je lichaam maakt je dus klaar om te vechten of te vluchten. Maar ja, als jij irriteert aan iemand. Ja, ik, ik hoop het ook niet. Hè, maar je, je gaat dat gevecht niet aan. Dus, want je blijft zitten. En daardoor. Ja, krijg je dus een onbalans in je lichaam, omdat je dus meer ademt ten opzichte van wat je verbruikt. En dat noemen we dus hyperventilatie. Je ademt te veel ten opzichte van wat je verbruikt. Ja, en die, die onbalans die geeft je klachten. Uh, duizeligheid, spierpijn, spierspanning, maagdarmklachten, um, angstige gevoelens, tintelingen, hoofdpijn, vermoeidheid. Nou, dat is een hele lange lijst met allemaal klachten die je daardoor kunt krijgen. Maar waarom is het nou goed om naar je buik te ademen? Ja, wat ik net al zei, het grootste eigenlijk het gedeelte van de dag zitten we en verbruiken we eigenlijk heel weinig energie. En dus zou je ademhaling dus ook in je buik horen te zitten? Want ons lichaam, zoals onze ademhalingsspieren, die zijn hiervoor gemaakt om het grootste deel van de dag naar de buik te ademen. En als wij veel stress ervaren en te vaak te hoog en te snel ademen, dan gebeurt er dus van alles in je lichaam, waardoor die onbalans ontstaat. Ja, wat ik net vertel, die onbalans, he, daardoor krijg je allemaal klachten, maar je ademhalingsspieren die raken ook overbelast. Als onze ademhaling, dus het grootste deel van de dag en nacht, in onze buik zit, waar ons lichaam voor gemaakt is, dan functioneert alles dus het beste. Ja, want dat je dan eigenlijk, want ja, wij zijn bij mensen, wij zitten best wel veel stil. En op dat moment, dus eigenlijk op het moment dat, dat jij in rust bent, dus dat je stil zit, dan hoor je dus naar je buik te ademen. Maar heb je dan altijd een buikademhaling? En dat is dus een heel veel gehoord misverstand. Nou, zoals ik net al uitleg, heb, heb, uit heb gelegd, is het dus normaal dat tijdens inspanning je ademhaling hoger zit. Tijdens sport of bewegen, zoals wandelen, zit je ademhaling dus hoger en niet in je buik. Want tijdens sport en bewegen verbruik je extra energie en heb je lichaam snel meer energie nodig. Dus ga je wat hoger ademen en wat sneller ademen. Dat is dus volledig normaal. Ook als je de stress ervaart, emoties voelt, zoals boosheid of verdriet, dan is het dus ook normaal dat je ademhaling versnelt en hoger gaat zitten, dus naar die borstkas toe gaat. Het gaat er namelijk om dat je lichaam zich snel weer herstelt. En Ben je in balans, dan is er niks aan de hand. Dan kan je lichaam die tijdelijke onbalans heel goed opvangen en krijg je geen klachten. Gebeurt het echt een vaker, dan zal je dus klachten gaan ontwikkelen. Ja, want die, dus die, die buikademhaling die heb jij dus nodig op het moment dat je in rust bent. Maar gebruik uh, je extra energie doordat je aan het wandelen bent. Misschien meer de aan het poetsen uh, of... Ja, je stofzuigen door de kamer heen, of zit je op de fiets, uh, maak je heel erg boos, of ben je heel, heel enthousiast aan het spreken, dat kost ook allemaal energie. En dan is het dus normaal dat die ademhaling dus hoger gaat zitten, en dus niet naar de buik. En heel veel mensen denken dat als ze wandelen, ja, zelfs als ze sporten, dat die ademhaling dan ook in de buik hoort te zitten. En dat hoeft dus niet. Maar dus ook op het moment dat jij verdrietig bent. Of als je boos bent. Of als je irriteert. Of als je heel enthousiast aan het praten bent. Of als je zenuwachtig bent. Of, dus alles wat energie kost. Dan is het dus normaal dat je ademhaling wat hoger gaat zitten. En als je dan gaat duwen naar die buik. Want je denkt dat hij naar die buik moet. En dat lukt dan niet. Dan krijg je eigenlijk natuurlijk weer een soort van stress. Want dat lukt dan niet. Dus tijdens inspanning. Adem je niet naar de buik, maar hoger. Dat is normaal. Maar waarom is het vaak lastig om naar de buik te ademen? Als je al langere tijd verkeerd ademt, dan weet je lichaam vaak niet meer zo goed hoe dat nou allemaal moet. Je ademhalingsspieren zijn vaak zo verkrampt en overbelast dat het niet meer zo goed lukt. En dat kan je merken doordat je bijvoorbeeld een heel gespannen gevoel hebt in je borstkas of in je middenrif. En je middenrif, dat zit aan de onderkant van je ribben bij je maag. En dat kan je eigenlijk dus je hele onderkant van je ribben, dus aan de voor- en aan de achterkant. Maar meestal voelen we het aan de voorkant, kan je dat voelen. Hè? Dan kunnen je onderste ribben kunnen zeer doen. Je kan het idee hebben dat je last van je maag hebt. En dat kan heel, echt heel, heel gevoelig zijn. Dat kan krampen, dat kan steken, dat kan continu een drukkend gevoel geven. En dat is het middenrif wat, wat klachten geeft. Je borstkas, dat zijn je ribben, je borstbeen. Tussen uh, je schouderbladen, dus eigenlijk alles in, in die borstkasten, voor- en achterkant, hey, die kan dan zeer doen. Dat kan ook steken, dat kan een brandend gevoel geven, dat kan een, een drukkend gevoel geven, dat kan uh, we gaan echt pijn doen, krampen. Hey, dat, uh, dat kan dus komen door die overbelaste ademhalingsspieren. Want je, verbruik, je gebruikt die spieren dus meer dan op zich, waarvoor ze gemaakt zijn. Hè? Want jij hoort veel meer naar je buik te ademen als je rustig bent, als je zit, als je een boekje zit te lezen, als je tv zit te kijken, als je gewoon rustig achter je, uh, aan het werk bent achter je computer. Uh, weet je, dan, en ook in, in rust. En dan hoor je dus naar je buik te ademen. Maar adem je dus vaker te hoog? En dan gebruik je dus je, je ademhalingsspieren niet optimaal. En dan overbelast je en dan krijg je klachten. En dat kan dus pijn geven in middenrif en in je borstkast. Maar ook richting je nek en je schouders bijvoorbeeld. Wat dan weer klachten kan geven als duizeligheid en hoofdpijn. He, dus die, die, op een gegeven moment zijn die spieren zo verkrampt. Dat je niet meer goed naar je buik kan ademen. Want als die borstkaspieren zo verkrampt zijn, of dat middenrif, dan lukt het niet meer goed. En dan, is het dus, dan kan je wel gaan liggen, en ze in, of gaan proberen naar die buik te ademen. Maar als die spieren zo verkrampt zijn, dan lukt dat niet. Dus dan zal je eerst moeten zorgen dat er meer ruimte komt in je lichaam. Dus dat je spieren ontspannen, waardoor je daardoor weer naar je buik kan ademen. En dat is echt superbelangrijk. En dat door bijvoorbeeld alleen maar uh, die teloefeningen te doen ademhalingsoefeningen met, met zoveel tellen in, even vasthouden, zoveel tellen uit, doe je dus niks meer die ademhalingsspieren. En daarom heeft het bij de meeste mensen ook veel te kort effect. Want je zult ook die spieren moeten leren ontspannen. Er zal ruimte moeten komen om goed te ademen. Een ander iets wat meespeelt, het kan door langdurende stress kan ook je ademhalingscentrum van slag zijn geraakt. Dat centrum zit in je hersenen. En... Het kan zijn dat je, dat je als het ware in een te hoge versnelling staat. Hè, dat je in een te hoge versnelling gaat ademen. En daardoor is die ademhaling je raakt dan van slag. En dus er is zoveel stress in je lichaam dat het ademhalingscentrum eigenlijk gewoon in standje stress staat. En daarom te hoog blijft ademen. En dat los je ook op met het doen van ademhalingsoefeningen. Uh, maar ook zorgen vooral natuurlijk dat die stresslevel naar beneden gaat en dat stresshormoon naar beneden gaat. Dus het is echt heel belangrijk om met die ademhaling aan de slag te gaan. Altijd. Maar daarnaast zijn er natuurlijk al heel veel andere factoren die een rol spelen. Hè. Zoals die spierspanning die ik echt heel belangrijk vind. Ook je houding, als jij in elkaar gezakt zit, dan kan je vaak niet goed naar die buik ademen omdat die weggeblokkeerd is. Ja, want als jij in elkaar gezakt zit, dan krijg je vaak spanning rond op je middenrif En dat, dat deukt daarin. Dus dan kan je al niet zo goed naar je buik ademen. Is, is, is jouw stresslevel heel hoog, dan heb je lichaam continu het idee van gevaar. En dan gaat hij dus ook niet naar de buik ademen. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus, moet je altijd naar je buik ademen? Nee, absoluut niet. Uh, alleen in rust adem je naar de buik. Dat doen wij best wel vaak, hè? want als we stilzitten is dat een vorm van rust. En, en anders adem je dus hoger. En wat doe je eraan op in dat het niet lukt om naar je buik te ademen? Is zorgen dat je minder stress hebt. Nou, dat is vaak wat lastiger. Als je zorgt dat je minder spierspanning hebt, waardoor er meer ruimte is in je lichaam. En dan lukt het vaak ook beter om al naar de buik te ademen. En dat is dus eigenlijk iets wat relatief makkelijker op te lossen is. Om dan eerst die stress dan beneden te doen. Dus als jij minder spanning in je lichaam hebt. Minder spierpijn. Minder spierspanning. Dan zal je minder stress hebben, want pijn is ook stress. En als je steeds denkt van, oh ik heb zo'n verveeld gevoel op mijn borstkas, ik zal toch niet iets ernstigs hebben. Is het natuurlijk ook weer allemaal stress, waardoor je meteen weer hoger gaat ademen. Dus als die spieren wat losser worden, zal je minder klachten hebben. En ook alle andere klachten, zoals vaak de duizeligheid, de hoofdpijn en de andere pijn. Dus je schouderbladen, los van je maag, al die andere klachten. En dan zal je merken dat je beter gaat voelen. Waardoor het stresslevel naar beneden gaat, wil je ook makkelijker in je buik ademen. Het is een vicieuze cirkel. En die kan je aan verschillende kanten kan je die gaan inbreken. En ga je die doorbreken. Dus dit was uitleg over de buikademhaling. Ik hoop dat je er heel veel van geleerd hebt. Um, op mijn website staat ook heel veel uitgelegd. Hè, over de ademhaling. Dus kijk even op www.hyperventilatiecoach.nl en dan kan je via de zoekbalk bijvoorbeeld kan je, kan je zoeken op buikademhaling. Ik heb ook cursussen hierover. Ik heb echt een cursus om buikademhaling aan te leren. Met verschillende ademhalingsoefeningen. En cursussen om die spierspanning aan te pakken. Ja, dus kijk zeker eens als je hier aan wil werken naar de cursussen die ik aanbied. En ja, ga er echt mee aan de slag. En bedankt weer voor het luisteren. En ik hoop tot, uh, dat je op de volgende aflevering uh, weer als luisteraar erbij bent.